0: ¿Crees que es posible hacerse más de un 170% de rentabilidad en un año invirtiendo en bolsa? Pues un alumno de ICS lo ha conseguido invirtiendo durante el 2020 y hoy le hemos traído al canal para que nos cuente su experiencia. ¿Quieres saber más? Entonces, quédate conmigo. Hola Inversores con Sentido, soy Jerónimo Gómez, Quiero para los Amigos y te doy la más calurosa bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Invierte con Sentido. El único podcast en español sobre inversiones de empresa en crecimiento donde desgranamos las mejores oportunidades de inversión del mercado de valores. Invertimos en las mejores empresas del mundo. Invertimos en los market leaders. Así es que comenzamos. Hola Inversores con Sentido, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo ligeramente especial a lo que estamos acostumbrados a presentar en el canal y hemos traído a un superalumno alumno que tenemos dentro de la comunidad, que es Humberto, que ya lleva pues, cerca de un año y medio con nosotros y la verdad es que es un caso de éxito claro por todo su esfuerzo, obviamente, y por cómo bueno, pues, ha encajado esta forma de hacer las cosas con él. Así que, nada, Humberto, bienvenido. ¿Qué tal estás?
1: Me siento halagado. Muchas gracias, Jero. Muy bien, bien. Estoy muy bien, la verdad. Muy, no, no, no. muy contento, muy contento de, de participar en este vídeo y, y de estar en Invierto con Sentido, la verdad, me ha aportado mucho. Fenomenal,
0: Humberto, pues cuéntanos un poquito sobre ti, ¿no? ¿A
1: qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo trabajo en una organización pública, eh, me dedico a, bueno, a la parte de tecnología y, y bueno, estoy muy acostumbrado pues, a lidiar, pues, a, a, a ver las revoluciones las revoluciones que estamos teniendo una detrás de la otra, voy viendo que, que esto es un no parar que primero fueron los ordenadores, después es internet después es, es la ciberseguridad y, y realmente es, bueno eh, llega un momento también en la vida en que, en que bueno, aparte de tu trabajo te planteas que bueno, pues que vas teniendo unos pocos ahorros, no, no es que sea gran cosa, pero que, qué haces con ellos, ¿no? lo típico no el banco no me da nada eh, yo creo que puedo aportar más, creo que tengo capacidad de aprender y entonces, pues bueno, pues fui mirando, fui mirando cursos de caras a hacer algo que siempre me ha interesado, que era la parte de bolsa y, y acabe dando con Invierte con Sentido y acabé haciendo el curso.
0: Sí, es lo que comentaba, ¿no? Que, bueno, que ya llevas un tiempo con nosotros, pero de hecho, precisamente, yo creo que partías de muy poquita base o no habías hecho nunca nada
1: con acciones americanas. Cuéntanos un poco tu trayectoria. Sí, yo invertí, había, comencé a invertir primero en un fondo de inversión de un banco. Un, bueno, la acabé vendiendo no hace tanto, digamos, en pérdidas. La aproveché por concurso, de manera, de manera que me fue provechoso fiscalmente, gracias a lo que, que había aprendido, pero lo vendí con pérdidas. Después estuve, estuve también varios años con acciones españolas eh, invirtiendo en dividendos. Pasa es que, bueno, pues te das cuenta de que es una inversión súper lenta. Y bueno, empiezas a tener una edad y dices, bueno, realmente vale la pena estar eh, tanto tiempo invirtiendo en algo cuando realmente la percepción de riesgo que acabé teniendo era elevada. Quiero decir que, bueno, pues vas teniendo inversiones que dices, bueno, te van a rendir un 3,5 al año, un 4%, intentas acumular, pero realmente luego te das cuenta de que, ¿por qué vas a invertir en Santander cuando en BBVA o en, en otros tipos de empresas cuando realmente... Me acabé dando cuenta de que, de, de, de que no, no estabas exento de riesgo. Hay un riesgo regulatorio, por ejemplo, muchas empresas de la Bolsa Española eh, tienen, tienen unos privilegios regulatorios elevados, ¿no? Pues porque son bancos, porque son telecos, porque trabajan en los sectores, pues están en los sectores de energía. Y claro, te puede venir. Un, alguien puede decidir que saca un PayPal, puede decidir que saca un banco podría ser que Facebook Apple uh, Google sacaran un, un banco sacaran digamos servicios financieros y no estás tan seguro que no están seguro de que tu inversión esté allí para apoyarte siempre es decir no sabes si los dividendos a, largo, a muy largo plazo van a seguir estando y no sabes qué va a pasar también con el capital que has invertido porque a lo mejor estas empresas no acaban teniendo el recorrido que tú crees que van a tener y esto me empecé a inquietar y, de hecho, empecé a hacer alguna pequeña incursión en empresas americanas y también me fue bien, ¿no? Pero, eh, eh, de hecho, fueron las que mejor me fueron, porque las, las, las inversiones en bolsa española, pues, fueron bastante tristonas. Es decir, ahora ganando un poquito, ahora perdiendo un poquito, gracias a los dividendos, pues, iba capeando, pero realmente te da, llega un momento en que te das cuenta de que, de que el futuro es lo que yo conocía, ¿no?, que son las revoluciones tecnológicas. Es decir, tienes que pensar no en qué es lo que tienes ahora, ni en cómo, cómo va ahora el barco de Santander, o cómo va ahora... Eh, red eléctrica sino pillar las empresas que en el futuro serán, serán las que marcarán la pauta ¿no? y, y lo vi clarísimo entonces empecé a investigar en internet hasta que encontré Invierto con Sentido te, te, te acabé encontrando un día y bueno pues te comencé a seguir y, y bueno un poquito ver, ver qué es lo que qué tipo de análisis hacías qué tipos de empresas utilizabas cuáles te llamaban la atención y me pareció, pues bueno, pues que descubrí un poquito lo que yo ya tenía la idea de que podía ser el futuro y, por tanto, ahí donde yo tenía que estar, que es qué va a pasar no ahora, que no, no es lo que pasa ahora, sino qué va a pasar de aquí cinco, seis, ocho, diez años, incluso más. Y yo quería estar allí porque son, son, son empresas que, que ves que, que lo están haciendo muy bien. Y te descubrí o descubrí invierte con Sentido a partir de YouTube. Sinceramente. que bueno, sí, la verdad que hemos conectado en ese sentido, ¿no?
0: En el ámbito tecnológico, además has tocado puntos ahí muy importantes, sobre todo lo que comentabas al principio, que era la percepción del riesgo, ¿no? O sea, hay mucha gente que está invirtiendo en las empresas clásicas, tradicionales de toda la vida de la, de la bolsa española, teniendo la falsa sensación de seguridad, cuando en realidad estás quizás, o está esa persona asumiendo más riesgo, un riesgo que quizás no desconoce, ¿no? Uno es como el que tú has comentado, luego está también el coste de oportunidad, que es decir, bueno, pues invertir en una empresa que a lo mejor eh, pretendes sacarle pues un 3 un 4% quizás al, al año, estás perdiendo otras tantas oportunidades que quieres pues, sacar un, un por 100, un por 200 o, o más, ¿no? De hecho, nosotros lo hemos hecho en muchos de, de nuestros valores, ¿no? Pero sí. hay gente que eso que no, no, no lo valora y que también eh, están estancadas en los momentos en los que en esas empresas fueron en su día. Es lo que tú has comentado, hoy día estamos invirtiendo en las empresas del futuro, que eso es lo que realmente va, sabemos nosotros que es la que nos va a dar la rentabilidad no y, y es
1: ahí donde hay que estar, eso es donde hay que estar. y Yo veo muy claro una cosa, estas empresas que ahora mismo en el poscorona pues están recuperándose de unas bajadas muy fuertes y alguien dice bueno, pues está rotando el capital de la tecnología a estas empresas más tradicionales. Estas empresas cuando se recuperen van a tener que invertir en ciberseguridad y en marketing online
0: Exactamente.
1: y en coches eléctricos y en energías renovables y en todo esto van a tener que invertir. Por lo tanto, bueno, pues si el capital durante unas semanas, unos meses está allí, tranquilos, que tienen que venir a donde estamos nosotros, que son este tipo de empresas... Yo, por ejemplo, soy muy fan de que yo creo que la ciberseguridad es el presente y es el próximo futuro. Después llegarán otras cosas, pero ahora mismo eso no es lo que hay que estar. Eh, mientras que están en empresas que ya están muy consolidadas, tienen el riesgo regulatorio que cambien la, las regulaciones, tienen el riesgo de que, de que otras empresas le, les pasen y, y se coman parte de su mercado. Y, y además, que si, que si van bien tendrán que invertir en tecnología igualmente, van a tener que invertir en ciberseguridad. Cualquier empresa mínimamente grande se dedique a lo que se dedique, se va a tener que hacer Tener, va a tener que invertir en ciberseguridad, en marketing online, en relación con otras empresas, en buscar trabajadores online. En, en, data, en almacenamiento en la nube. En, ¿en baterías claro. en baterías eléctricas, en eh, nuevos sistemas de cultivo, no lo sé. Inteligencia artificial, cruce de datos, o sea que al final... Es, data, sí. correcto, sí, sí. Y claro, al final eh, te das cuenta de que, de que, ¿por qué te vas a arriesgar a meterte en, esto, en estas cosas? Concéntrate en las empresas que después de ver el continuo del curso, tienes muy claro que lo están haciendo muy bien, que tienen un gran equipo directivo y que saben muy bien lo que están haciendo. Esper espérate unos años y verás qué pasa con estas empresas. Hombre, alguna te puede salir mal, pero como la idea de, de invertir concertido es tener una cierta diversificación también, eh, pues eh, si te salen dos mal, tres o cuatro que te salgan bien, compensa <risa> de sobrísimas. Pero de sobrísimas, vaya, eso lo tengo clarísimo. Y está, lo estamos demostrando ¿no? en, con las empresas las cuales la te, que hay en la cartera o incluso alguna que, bueno, pues, pues he decidido yo tener aparte y que a lo mejor no la tiene invierto con sentido, y, pero son la misma la filosofía. Tienen la misma filosofía, justamente. Exactamente. Y, y, bueno, pues hay que saber de tal las oportunidades. Y, además, en el curso te enseñan a encontrarlas y, además, la comunidad te ayuda a encontrar y las descubre. No tienes por qué estar tú investigando a ver cuál va a ser la próxima Amazon. No, pues bueno, pues eh, la comunidad ya te, te ayuda mucho en este, en este sentido. La verdad es que, más que más sí, estamos,
0: estamos muchas personas dentro y personas todas alineadas con, la, con el mismo enfoque, ¿no? Porque es lo que hay mucha gente que tiene la, la, bueno, la equivocación de, de participar en grandes comunidades por Telegram, por Twitter. Y, y darle y dispararle a todo, y cada uno con un estilo diferente y con estrategias distintas, o sea, eso es un caos, o sea, eso es un caos. Y hay mucha gente que luego o sea, sale más perjudicada que beneficiada de toda esa información desestructurada y, y bueno, y al final sin sentido, ¿no? Pero la, la ventaja que tenemos nosotros es que, a pesar de ser una comunidad que cada vez estamos creciendo más, pero somos una comunidad pequeña, eh, estamos todos con el mismo foco, ¿no? estamos todos con la misma estrategia, haciendo las cosas igual y apoyándonos unos a otros identificando al mismo tipo de empresas con las mismas características que desde nuestro punto de vista son las mejores. ¿no? Con lo cual, yo creo que eso es un valor también de grupo que, que es increíble que no se ve en todos los sitios. Yo creo que eso es súper es sí. importante. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, te agradecería que le dieras a like y me compartieras por las redes sociales y entre tus contactos. Esto me ayuda muchísimo a difundir el mensaje y luchar contra la incultura financiera. También me gustaría que me dejaras un comentario dándome tu feedback o simplemente para saludar. Me encantará leerte. Y otra cosa que quería recalcar es, bueno, pues tu, tu proactividad, ¿no? Ya desde el primer momento que, que empezaste con la formación, antes de dar el paso a la sala VIP y estar con el resto de compañeros en la, en la comunidad, tú ya empezaste, ¿no?, a, bueno, o sea, a aplicar algunas de las estrategias que, que exponemos. De hecho, una de, de ellas, ¿no?, que es aprovecharnos de, la, de las recuperaciones de una, una corrección, fue justo con la del COVID,
1: que creo que te pilló por ahí, y, y bueno, cuéntanos un poco, ¿no?, cómo lo gestionaste, cómo, cuál fue tu, tu experiencia. Bueno, la verdad es que fue muy interesante porque estaba haciendo la parte teórica y poco antes de acabar la parte teórica de Invierte con Sentido, pues en febrero o marzo del año 2020, pues cayó el mercado fuertemente por, la, por el tema del coronavirus, ¿no?, de yo ya había estado haciendo mis pinitos con empresas que sabía que eran muy del gusto de Invierto con Sentido y las cuales, pues bueno, pues se sacaba rendimiento, ¿no? Eh, lo que no sabía en ese momento también es que, es que dentro, cuando, cuando, cuando haces el curso, pues te vas dando cuenta de que no hay una estrategia en Invierto con Sentido. Hay, hay varias estrategias y tácticas para emplearlas. Para y, y conforme vas evolucionando, lo vas viendo, pero, yo, pero en mi ignorancia... Yo empleaba la, iba empleando las diferentes estrategias que iba aprendiendo. Claro, ¿qué pasaba? Que empezaron a saltar stops. ¿Por qué? Porque había una cierta volatilidad en el mercado ya antes del coronavirus, ¿no? Durante el año 2019-2020, el de 2019 principios de 2020, había volatilidad. Conseguía beneficios, pero una parte de estos beneficios se los comían un poco las pérdidas que tenía. Y lo que no sabía es que, que invierte consentía estaba utilizando, unas, eh, dentro de todo lo que enseñaba, pues, pues unas técnicas o unas metodologías... Que, te, que, que impedían que te saltaran estos stocks tan fácilmente. Y a la postre fue, fue lo más rentable. ¿no? Tanto es así que cuando, cuando se declaró la pandemia mundial, un poquito antes, ¿no? cuando ya se veían los riesgos, pues la bolsa empezó a caer fuerte. ¿no? Yo acabé en liquidez, lógicamente. ¿no? Me saltaron todos los stops afortunadamente con beneficios, porque eran empresas muy buenas. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, pues me, me estuve esperando hasta que por análisis técnico, lo que ya había aprendido en análisis técnico me di cuenta de que el mercado ya estaba reaccionando bien. Ya llevaba un, alguna semanita que estaba haciéndolo muy bien. Me di cuenta de que, por ejemplo, el Nasdaq se había apoyado en la media de 200 semanas. Y esto lo vi mirándolo por análisis técnico. ¿no? Y vi que no era la primera vez que lo hacía. Entonces, viendo esta, 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 esta acción, vista, viendo esta situación y viendo que el mercado evolucionaba positivamente, eh, pues comencé a invertir poquito a poco y fui entrando y asegurando. Diferentes entradas en empresas muy del gusto y de, de, de invertir con Sentido. ¿no? Y luego en este proceso también entré en la sala VIP, y entonces ya vi todas las empresas en las cuales estaba Invertido, Invierte con Sentido, y pude aprovechar una de las estrategias para entrar con muy buenos resultados, con un buen tiempo. Digamos que aprove aproveché casi toda la subida del mercado, no toda, porque evidentemente era muy arriesgado y es imposible eh, predecir dónde está el suelo. Pero cuando me decidí fui entrando palotinamente, fui acelerando, fui asegurando resultados con stops, fui asegurando que, que, que no me iba a arruinar, ¿no? que no iba a perder dinero, digamos, sino al revés. Y, y fui entrando en empresas progresivamente, fui entrando, algunas ya cuando vi que las tenía en, en, en ese momento en Invierte con Sentido, pues yo también las analicé y dije, dije oh, qué empresa más guau tío, me daba, te entrabas en la página web y decías, madre mía, tío, vaya, vaya bicharraco, ¿no? Y ibas entrando, iba entrando, iba entrando y, ve, y, y fui acompañando la subida del mercado. Claro, al final, ¿qué pasa? Pues te presentas el 31 de diciembre, justo antes hubo una bajada, pero aún con esa bajada, que creo que fue en noviembre, ¿eh? entre en noviembre y también otra en diciembre, ¿no? Pues bueno, pues me pilló con casi un 178% de rentabilidad. <risa> 177,93, si no recuerdo mal.
0: Una Bueno,
1: claro, dices... Durante el año, evidentemente, fui acompañando las entradas de Invento con Consentido, ¿vale? Pero entre eso y haber entrado en, en buenos momentos... Y aprovechar las subidas, pues me dio una rentabilidad increíble y sé que irrepetible, vaya. Digamos que uno de, los, de, las, de, las, de las cosas importantes, aparte del tiempo de las inversiones, es el, es el capital que tienes. Por lo cual, si en un año has hecho una rentabilidad muy grande, el año que viene puedes intentar que esta rentabilidad, no sea tan grande la rentabilidad, pero tendrás una buena base para que esta rentabilidad sea más alta. Y bueno, pues te da unas satisfacciones muy grandes y una tranquilidad también, dices, bueno, pues... Pues, estos últimos días ha habido una bajada. Te aseguro que yo está muy muy tranquilo. Y la gente su, se sorprendía, ¿no? Pero cómo es posible que estés tan, tan tranquilo, ¿no? Estás en empresas que son nerviosas, porque son empresas, digamos, de crecimiento y bueno, porque sé que en qué empresas estoy.
0: Exactamente. Y porque gestionamos muy bien, ¿no? Al final la volatilidad, o sea, sí que es verdad que son empresas más volátiles, ¿no? De que, bueno, pues de otro tipo de, de, de industrias y sectores y de mercados, pero es verdad que gestionándolo adecuadamente, si es que al final la volatilidad no es más que otro factor que tienes que, que llevar a cabo y tener en cuenta en tu estrategia, pero bien llevada a cabo, o sea, es que ya, ya vemos, ¿no? El, el potencial que, que tiene y de hecho que es súper brutal, ¿no? O sea la rentabilidad que, que has conseguido tú mismo en el... que nos ha superado, o sea, ha superado Humberto a la rentabilidad media que hemos hecho en nuestra cartera de referencia, o sea que vamos, mi, mi gran enhorabuena y admiración porque sí. es un crack, ¿no? Y, y respecto a esto, Humberto, seguramente nos está viendo mucha gente y mucho, mucha gente va a poner en duda y, y seguramente, bueno, pues eh, precisamente ponga en cuestión que eso sea posible o no. O sea, es verdad que al final, pero pues quien nos quiera creer que nos crea y quien no, pues allá, allá va, va a poner, ¿no? Pero es curioso, ¿no? ¿Qué, qué le dirías tú a, a esa gente?
1: Lo primero, que no se espere sacar un 178% en un año. <risa> Esto es la primera, <risa> ¿vale? Eh, la segun... No se trata de eso, ¿eh? tampoco. Vamos eh... No, a ver si viene genial. Hacer ¿eh? Pero... las cosas bien y los resultados, oye, llegarán unas veces más, otras veces menos. no Pero haciendo las cosas bien, pues oye, te, 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 te lleva sorpresas también como estas, ¿no? Yo lo que he aprendido es que la buena suerte tendría que pillar las buenas empresas. Es una frase que repito mucho a los compañeros de, de, de Invierte con Sentido de la comunidad, ¿no? La buena suerte tiene que pillar las buenas empresas. Si tú estás bien invertido, estás en empresas bien posicionadas, mantienes la gestión del riesgo. Eh, llevamos empresas muy bien analizadas, que sabes que tiene un equipo directivo enorme, muy bueno, que sabes que, que hay inversores muy buenos, que saben más que nosotros, seguro, y mucho más que yo, desde luego, que están invirtiendo en ellas. Por análisis técnico, que lo comentábamos, ¿no? Una de las cosas que aprendí en Inverte con sentido era bastante malo el análisis técnico. Ahora veo Matrix, lo cierto, pero que nadie se lo, Me da igual que la gente no se lo crea, pero, pero ahora yo, hombre, no me dice lo que tengo que hacer, pero veo los escenarios. Entonces... Eh, pues me puedo posicionar a, a, asegurándome que no me va a pillar el toro y, 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 y asegurándome de que, de, de que voy bien encaminado con, empresas con las empresas adecuadas y con los timings adecuados, más o menos, no, Tampoco, a ver, no, no tengo una bola de cristal, pero, pero tengo la tranquilidad de que sé dónde puedo colocar un stop y sé qué empresa pues puedo, puedo tolerarle eh, una volatilidad enorme porque sé que, sé que me, la, me, me va a devolver un muy buen resultado. Y... Y esto yo creo que es clave, es una de las cosas que dices, bueno, la gente no se lo cree, no lo sé. Aquí lo que, lo que tengo muy claro es que, ¿qué analizamos nosotros? Ideas de negocio, muy buenas. Gente, eh, directivos, que las acompañan muy buenas. Ejecuciones, muy buenas. Eh, Vemos los, los, los datos económicos, sobre todo las ventas, que es la sangre de la, de la, de la empresa, ¿no? Eh, es lo que, le hace, lo, lo que le hace funcionar, ¿no? Eso. Pues vemos las ventas son, son positivas, son, evolucionan muy bien. Otros elementos, pues bueno, pues tiene una deuda controlada, eh, no sé, por análisis técnico, pues miras sí, y también muy bien. Encima ves, no sé, pues lo que son los vídeos, ¿no? Se, se ve que hay fondos que saben mucho más que nosotros, que, se, que investigan muy bien, que también están posicionados allí, ¿no? Y dices. Eh, ¿Que puedo fallar? Pues sí, pero si llevo 10 o 12 empresas, no voy a fallar en 10 o 12 empresas, fallaré en dos Exacto. Y en otras tres o cuatro, pues van a ir muy bien y otras tantas, pues la harán bastante bien. Pues, pues bueno, y cuando digo bastante bien, no es un BBVA y no es un Santander. No son empresas que les puedo decir, jo, a ver si en 20 años me hacen un 10%. No, 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 no. Hablamos de que si me lo hacen bastante bien me van a doblar o me van a triplicar o no como Nio no sé que ella sí que entre well, tuve es... mucha suerte no pero ¿qué le que le saque bueno todavía la tengo no Yo le llevo un 1.800 bueno esto es una cosa esto es una locura eh pero bueno que es lo que digo que la, se, te tiene que pillar el, la buena suerte tiene que pillar de las buenas empresas
0: exacto y, que no, la y, y, bien y, analizada. y saber lo que estás haciendo porque cuánta sí. gente sí que cogió parte de ese movimiento de Nio y la vendió de forma precipitada no quizás no o sea hacia el final hay que saber muy bien también cómo gestionas tu, tu baza, tu posición, cuál es tu máxima pérdida asumible en base a tu, a tu estrategia, ¿no? tener medida, esa probabilidad estadística. O sea, eso es lo que mucha gente falla y precisamente lo que, o lo que hace que, que no, luego, no, no tenga buenos resultados. ¿no? Y de hecho, mucha gente incluso aprovechando grandes ganancias toma más riesgos de la cuenta porque no los tiene medido en otras operaciones y pierden esas ganancias que habían tenido con otras operaciones buenas con lo cual al final sí, sí, sí. es un juego en el que como no tengas las reglas bien claras y bien definidas contigo mismo sobre todo y las, las ejecutes adecuadamente pues poco tienes que hacer en el mercado
1: mira y, y sobre eso aparte de la, del tema de, las, de la gestión del riesgo y la gestión de las rentabilidades no perder no perderte una buena subida eso. por intentar mira hablando de NIO ¿eh? ¿qué me pasó en NIO? yo en NIO entré muy bien pero además vi que es una empresa que por técnico se, se, se comportaba muy bien, con, una, con mucha nobleza, ¿no? Y, y, y fui haciendo operaciones de más corto plazo y me las iba cumpliendo todas. Luego al final te das cuenta de que has hecho el tonto. Porque si todas estas operaciones que has hecho de mar, te mantienes allí, la rentabilidad que hubiera tenido, bueno, yo está, creo que estaría jubilado, sinceramente, ¿no? <ríe> Porque estuve haciendo pues trading, eh, porque es una cosa que, bueno, pues me dio por ahí, ¿no? para intentar sacar, pillar unos pequeños beneficios de más, ¿no? Pues no, la empresa me hizo un rendimiento extraordinario, se comportó muy noblemente y conseguí sacar un poquito más, pero la, la, la buena fue la primera que hice, que fue para quedarme en ella.
0: Muy
1: bien. Y, y, y no dejarte perder eh, una buena racha por intentar conseguir un beneficio a corto plazo. No, no, si la empresa es buena, si la empresa está haciendo bien, si las noticias son buenas... Si los datos evolucionan positivamente, ¿qué haces saliéndote de antes del tiempo? Pues a mí me pasó. Suerte que no lo hice con todo, que es que una parte que, iba, que fui a largo plazo y es la empresa que mejor llevo. Y como esa, me ha pasado en varias. Que dices, estuve invirtiendo a corto plazo cuando en realidad mmm, ahí el beneficio estaba, estaba en, en ser un poco constante. Pues, pues sí, hay que aprovechar las subidas, hay que dejarse llevar por ellas y hay que protegerse.
0: ¿Te está gustando este podcast? Si es así, te agradecería que le dieras a like y me compartieras por las redes sociales y entre tus contactos. Esto me ayuda muchísimo a difundir el mensaje y luchar contra la incultura financiera. También me gustaría que me dejaras un comentario dándome tu feedback o simplemente para saludar. Me encantará leerte. Exactamente. Esa, esas, son las, esas son las claves. Muy bien. Pues mira, ahí justo que acabas de comentar mucho ¿no? sobre el análisis técnico, yo quiero recalcar también tu proactividad. En cuanto a eso, ¿no? Porque recuerdo que, que, bueno, pues tus nociones de análisis técnicos antes de iniciar el programa, pues eran, bueno, pues más bien limitadas, ¿no? Pero recalcar que, que, que bueno, que te pusiste las pilas de, de una manera y tu evolución o sea, ha sido, vamos, o sea, brutal o sea, brutal, yo te veo ahora y es como wow, Humberto, y, y bueno en cuestión de muy poco tiempo en realidad, porque al final un año y medio que llevas con nosotros casi no, pues no, no es tanto tiempo como para tener un dominio increíble como el que, como el que tú tienes, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, es una de las cosas que nunca se me había dado bien en el análisis técnico, y realmente pues volvemos al tema de la bolsa siempre, que hay muchas teorías, muchos indicadores no, 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 al final los indicadores que te van a hacer ganar dinero realmente son muy poquitos. Lo demás son gente para que, de las que pierden dinero. No hace falta liarse mucho. Ahí, lo que sí que hice fue, fue muy humilde y tuve mucha humildad. Eh, intenté, bueno, pues realmente no era bueno en eso. E intenté ser bueno. Intenté ser bueno. Intenté eh, aportar a la comunidad. Decir, mira, he visto esto, veo este canal alcista, veo este rango de precios... Y bueno, un poquito lo que había aprendido, pues lo contrastaba, pues con, lo ponía en el canal, intentaba aportar mi granito de arena y me lo criticaba, normalmente, pues no, siempre en positivo, ¿no? Pero normalmente decía, sí, sí, tienes razón, bien visto no, fíjate en esto, ah, sí, es verdad. Pues al final, poquito a poquito, co, día a día, a, repitiéndolo muchas veces, pues es como toda la vida, acaba siendo bueno, ¿no? Si tú, te, si tú eres humilde, tienes ganas de aprender y aportas a los demás, los demás te ayudan, se siente, se siente que le estás aportando y te dice, no, hombre, Humberto, cuidado que el Humberto dice algo, a ver, eh, a ver, ¿qué está viendo? Ah, pues pues este, este tipo de actitud es la que te permite ser bueno en esto y en todo. Y sí, a análisis sí. técnico yo era un paquete, <risa> yo era un, pa, un auténtico paquete, no era capaz de trazar un canal.
0: No, no la base de de práctica, canal. Yo, yo lo que recalco y siempre lo digo, ¿no? y lo digo al resto de compañeros dentro de, de la sala, no es como, no hay, no hay una regla mágica, es practicar, 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 practicar contrastar con, con los que ya tenemos más experiencia, eh, compartirlo sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de limitación. O sea, todos somos humanos, todos nos equivocamos, o sea, no, no pasa nada. O sea, eso sea, estamos para eso, ¿no? Para, para ayudarnos entre, entre todos, ¿no? Pero es verdad que cuando vas con la actitud correcta, o sea, es que es brutal O sea, es brutal como, como
1: que evolucionamos las personas. ¿no? Sí, es, la, es, es eso. Ganas de mejorar humildad y ganas de aportar. Cuando tienes eso la, en este campo y en cualquier otro, eh, yo creo que es son, son una, una fórmula mágica ganadora.
0: Sí, 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 sin duda, vamos, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y otra pregunta, Humberto, ¿cómo, cómo te sientes ahora después de, de haber estado todo este tiempo ya con nosotros y, bueno, pues tu cambio tan brutal no que, que, que se ha producido en ti, ¿cómo, ¿cómo te sientes ahora no con
1: todo esto? Muy seguro, no la verdad es que ya lo, lo comentaba antes, no ahora miro los gráficos y veo Matrix, no, no veo lo que va a pasar pero veo los escenarios posibles, eh, cuando tengo alguna duda o busco por internet porque ya tengo los conocimientos para hacerlo, sino que pregunto a la sala ¿no? y bueno al final lo que, de lo que se trata un poco es de, de, yo, de yo cuando intento aportar eh, y la gente me da, los compañeros me, me dan su feedback yo, yo mismo detecto en, en qué estoy fallando y qué son las cosas que no tengo tan claras con lo cual pues son cosas a mejorar lo ves claramente ¿no? entonces pues mejoras preguntando buscando por internet practicando y haciendo un poquito de a lo mejor haces pues yo que sé pues un poquito miras un poco atrás de cosas que has hecho eh, de cómo las podías mejorar y, y en ese sentido pues es una de las cosas que he conseguido en, sobre todo con la práctica dentro de las salas de Invierto con sentido, ¿no? El, el hecho de poder mejorar y de poder tener la tranquilidad de saber lo que estás haciendo. Y sobre todo tener muy claro que estás en empresas muy buenas, que están muy bien analizadas, que no tienes que tener un miedo a que el mercado se hunda. Si gestionas bien el riesgo, pues no tienes que, pues el mercado se puede hundir, pero la gente va a tener que invertir en ciberseguridad, vuelvo a repetirlo. Exactamente. <ríe> Por poner un ejemplo, en Está baterías, malo. en lo que tú quieras, ¿vale? Pero, pero sabiendo lo que haces, gestionando bien los riesgos y teniendo unas bases teóricas buenas y unos compañeros que te ayudan a aguantar eh, los momentos no tan buenos es la clave. y con los puedes hacer feedback y puedes, 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 digamos, trasladar tus inquietudes y reflexionar acerca de ellas, pues te mejora psicológicamente, psicológica, ¿no? te hace mucho más fuerte, te hace mucho más resiliente, ¿no? Sí. Y, y por eso digo que, ¿cómo me siento? Pues muchísimo más seguro, no sé. También a, a, a lo mejor la gente pues no se lo cree y cree que yo soy un, un crack de la bolsa desde que nací, ¿no? Pues no, soy un crack de, no soy un crack de la bolsa, ¿no? Pero lo vengo habiendo, haciendo satisfactoriamente desde hace un año. Exactamente, pero a base de, de practicar, de trabajar, compartir desde la
0: humildad y, y desde la mejora continua es que no hay más, es que no es eso yo creo que es algo muy común en cualquier aspecto de la vida. O sea, que al final los resultados llegan, tarde o temprano los resultados llegan. Sí, sí, está clarísimo. Muy bien, Humberto. Y otra pregunta, ¿cómo, ¿cómo has gestionado
1: esta última corrección que hemos tenido estas semanas atrás? También con mucha tranquilidad, ¿no? <risa> había mucho miedo en el mercado, veías que, que en tus feeds de YouTube empezaban a aparecer grandes catastrofistas o gente que decía que había que Métete ya que la... Es la gran oportunidad ahora, ¿no? Y después pues hacía un, un 10% para abajo y alguna empresa que estaban diciendo o más y, y bueno, pues no, pues eso pues es ruido. Eh, pues hay mucha gente que, que tú lo vas viendo que parece dar una falsa, una falsa sensación de seguridad, ¿no? Y la seguridad te la da saber que estás bien invertido, que estás haciendo lo que toca y que, y que estás en empresas de calidad. Sí. Y pues... Pues, ¿cómo me lo tomaba Pues con mucha tranquilidad. Sí que es cierto que, bien, por análisis técnico, vi que un pequeño una pequeña caída y vi que había una punta hundida y aproveché para vender, vender empresas que llevaba que no eran de, de invierte con sentido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues, me salí en el mercado pues, en un punto interesante, ¿no? Y eso me permitió, pues, de, tener todavía más la tranquilidad de que, de que pues, bueno, pues, no, vas, no vas apalancado ni... Bueno, pues, estar bien, puedes puedes aguantar una, una caída tranquilamente y que y si dura, pues, pues, unos meses, pues bueno, pues, pues bueno, unos meses. Pero sí. bueno, gestionas el riesgo, gestionas el capital. Y las emociones. Y las emociones, y final, las emociones,
0: emociones sí. Es sí. Lo, lo principal, ¿no? Y yo creo que al final todo está interrelacionado y yo siempre lo digo, el mercado es un castigador nato ¿no? Es como va a ir a por ti. O sea, pero no va a ir a por ti técnicamente, que también lo haga, sino va a ir a, a, a por tus miedos, a por tu euforia, a por tus... Todas tus emociones al final en un estado puro van a estar ahí. En el momento que abres una operación, en el momento que la cierras, en el momento que la tienes abierta, o sea, siempre van a estar, va a estar presente. Y cuando más relajado estás es cuando va a venir y te va a poner a prueba. Entonces, la, cuando la gente dice, no, es que... Tienes que saber análisis técnico, sí. Tienes que saber análisis fundamental también, pero es como tienes que estar preparado emocionalmente, o sea, sí o sí. Y es verdad que cuando bueno, pues alguien inicia o se inicia en el mundo de la inversión de forma bueno, pues autodidacta y por solitario, o sea, es muy difícil tener resultados, muy difícil, porque tu mente o sea, va a ser vas una lucha interna contigo mismo constantemente. O sea, y eso también nos ayuda, el, el hecho de estar en comunidad, eh, el liberarte, ¿no? el exponer tus miedos, el exponer incluso tu euforia. ¿no? ¿Cuánta gente ha venido a la comunidad? ¿no? Recién eh, ha terminado la teoría y enseguida se ha puesto a abrir operaciones como locos con, con, des, con ese deseo ¿no? de, de, de operar ¿no? y de venga, y de, yo, es como, a ver, a ver, calma, o sea, no, no nos dejamos llevar por esas emociones. Hay que hacer las cosas bien, hay que poner toda la, la, la teoría en práctica, aplicar adecuadamente el sistema. Y tanto en los momentos buenos como en los malos, porque tan importantes son unos, esos momentos como, como los otros. ¿no? Y esa gestión hay muy poca gente que, que la tiene en cuenta o, o la tiene infravalorada. Y créeme, porque al final es la clave que hace que un inversor al final sea rentable o no. Porque puedes tener una estrategia sencilla pero efectiva y, aún así, no llevarla a cabo, porque te boicoteas ¿no? con tus propias emociones. Y eso yo creo que al final es algo que también estamos aprendiendo con la, nuestra propia experiencia por el simple hecho ¿no? de tener más experiencia en el mercado y ver más situaciones en las que vamos a estar eh, viviendo, pero por otro lado también, bueno, pues tenemos esa experiencia conjunta de grupo, que eso es algo que muy poca gente valora y yo creo que es ahí donde realmente está la, la clave, ¿no? Y otra pregunta, Humberto, que te, que te quiero hacer es acerca de, del precio del, del programa, ¿no? Porque ya sabes que cuando, bueno, pues hay veces que hago la, lanzamientos de, de, del curso y, y es verdad que cuando alguien ve el precio, bueno, pues... Puede tener ahí sus, sus reparos, ¿no? Pero después de haber pasado por todo el programa, no sé, ¿qué, qué percepción tienes tú?
1: Me costó porque, bueno, yo, bueno, pues soy un, un trabajador normal, ¿no? Persona, bueno, antes llamaban clase trabajador. Soy una, soy una persona que, bueno, pues tiene sus ahorros y, y, y me cuesta desprenderme de, de ellos, ¿no? Y hacer una inversión en formación, pues, pues sé que la quería hacer. Pero, pero bueno, pues decía, ojo, realmente la voy a aprovechar o no, no, no lo sabes. no Entonces, bueno, pues, pues reconozco que fui siguiendo algunos canales de, de gente que proponía cursos y, y bueno, al final, pues vas tomando las formaciones gratuitas que te ofrecen. ¿no? Entonces, en el caso de Invierte con Sentido, pues había uh, pues una, una, ses una sesión en la cual, bueno, pues tenías cuatro, cuatro formaciones, digamos, gratuitas en ese momento. Y, y me convenció de que, de que era lo que debía hacer. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que, que bueno, pues me decidí hacerlo. ¿Por qué? Pues porque me inspiró confianza y era lo que quería hacer y eran lo que creía, ¿no? Pues estaba muy bien alineado. El, el, la idea que se transmitía en el canal de YouTube con, lo, con las impresiones que yo tenía. Y otra cosa que me gustó mucho es que, es que no había una sola estrategia. Ahí yo veo gente que, que hace, bueno, pues que te, te dice, oh, haz, haz un curso de tal, y te dan una o dos estrategias. ¿no? no, a ver, el mercado, yo sabía perfectamente de que esto no es sostenible. No puedes tener una sola estrategia, porque entonces significará que solo vas a estar operando de una manera y si las cosas cambian pues el curso ya ya ha dejado de existir ya no ya no tiene sentido entonces eso también me animo mucho también debo decir que una vez eh, una vez entré en el curso pues debo decir que la, lo rentabilicé antes de entrar en la parte práctica sobradamente sobradamente ¿eh? es decir incluso no sabiendo lo suficiente saltándome stops y demás ya estaba amortizado ya tampoco empecé con mucho capital ¿eh? también debo decirlo tenía algo ahorrado y tal pero pero entré, en, entré pues, pues bueno, pues, jo, me cuesta un poquito, también me lo tomo muy en serio. Uh -huh. eh, el, la formación teórica me la tomé muy, muy en serio con la idea de que yo no sé nada y, y con, la, con, con la máxima humildad, ¿no? porque yo puedo pensar que ya hasta sabía algo de bolsa y, y por lo tanto, pues, ¿qué me van a explicar? ¿no? De, sin saltarme ningún tema y, y, y manteniendo el esfuerzo. ¿no? y bueno pues simplemente la, los resultados pues, llegaron antes de entrar a la parte de práctica en mi caso en otros casos puede tardar un poquito más pero se paga solo <risa> ahí lo dejo es que, que es volvemos pues mucha gente a lo que mismo alguien se lo puede creer o no yo, sí. yo explico mi experiencia si ah. No vengo aquí a, a, a pontificar de nada. A mí me ha pasado eso, me pareció, me, pare, me, me picó, a, a, me picó el bolsillo, sí, cierto, pero está bien rentabilizado, es la mejor inversión. Mejor que cualquier empresa las que llevamos, incluso mejor de las que me han hecho un mil y pico por ciento, que son dos.
0: ¿Te está gustando este podcast? Si es así, te agradecería que le dieras a like y me compartieras por las redes sociales y entre tus contactos. Esto me ayuda muchísimo a difundir el mensaje y luchar contra la incultura financiera. También me gustaría que me dejaras un comentario dándome tu feedback o simplemente para saludar. Me encantará leerte. Oh, qué bueno, qué bueno. Muy bien, Humberto. Eh, otra pregunta que te quería hacer, ¿no? ¿Cómo ha afectado en tu, ya en tu vida ¿no? y en tu mente, al final, ¿no? el, el hecho de, de hacer un programa de, de inversión, así ya tomarte el mundo de la inversión más en serio? En este caso es de los mercados bursátiles. Pero, bueno, yo creo que, que por lo que hemos hablado, yo creo que esto ha transformado eh, tu vida un poco más allá del de, si, simple hecho de, de rentabilizar
1: los ahorros, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia. Sí, eh, digamos que acabé viendo, pues bueno, claro, eh, cuando no tienes éxito en el mundo de las inversiones, pues bueno, pues estás ahí un poquito a la expectativa y bueno, no eh, te queda todo un poquito lejos, puedes leer cosas, puedes ver blogs, puedes ver vídeos, pero te queda todo un, un poquito lejos, ¿no? Cuando, cuando una parte de estas, de estas inversiones ya te está funcionando, te puedes plantear hacer otras cosas. Y entonces vas viendo de que realmente, pues la inversión en bolsa pues es la primera base ¿eh? y interesante porque el crecimiento puede ser rápido sobre todo en el caso de invertir con sentido pero hay, otra, hay otras maneras también hay otras maneras también de, de invertir otras cosas que puedes hacer y, y te va cambiando la mentalidad entre lo que vas pensando lo que vas hablando lo que vas leyendo y todo se armoniza y al final invertir pues bueno tiene cosas que se parecen mucho evidentemente a los ámbitos ¿no? y acabas dándote cuenta de que realmente hay cuatro cosas cuatro cosas importantes en la, cuatro ámbitos importantes de una inversión una es la inversión en bolsa y en, en general en, en capital, por decirlo de alguna manera. Puedes invertir en inmobiliario, puedes invertir en negocios y puedes invertir sobre todo en, rela en relaciones personales, ¿no? enriquecedoras. Y, y, y acabas, en mi caso, ¿eh? acabo haciendo una amalgama de las, cuatro, de las cuatro cosas, las voy haciendo crecer sobre la base de lo que ya he conseguido, que es un buen posicionamiento desde mi punto de vista, me siento muy seguro, en la parte de bolsa, y he podido crecer también en otras. Y, en otros ámbitos, en paralelo, pues te permite, te permite ya no ser un inversor en bolsa, sino tener una mentalidad inversora. Supongo que hay que ser especialista en algo, pues yo me estoy especializando en bolsa, pero eso no, no quita de que, de que en otros ámbitos no, no esté empezando a ver y me esté formando también para hacer otras cosas. Y, pero bueno, hay que empezar por algún sitio. Yo creo que este es el mejor. Sí, eso es brutal, ¿no? Al final es verdad que las nuevas
0: tecnologías nos permiten también conectar con personas que físicamente, por lo que sea, no nos hemos cruzado ¿no? pero sí que nos, nos hemos cruzado en otros mundos virtuales que nos permiten conectar, que nos permiten contactar y, y bueno, llevar proyectos a cabo. ¿no? De hecho, has, has dicho un punto que, que, bueno, que estoy muy alineado contigo, ¿no? que es el hecho de, de invertir en personas. ¿no? Y yo creo que eso es una de las mejores inversiones que, que podamos hacer, porque hoy día, bueno, hoy día yo creo que históricamente al final es lo que nos permite ser seres sociales también inteligente y aprovecharnos de aprovecharnos de las oportunidades y también bueno pues en, en ciertos momentos no tan eh, favorables también ayudarnos a nivel de protección no yo creo que es desde, desde que somos seres racionales humanos ¿no? pues esto nos permite apalancarnos en en otras personas y de hecho bueno yo cuando bueno pues cuando te conocí vi tu forma de de trabajar también desde la humildad me vi también muy alineado contigo y conectamos muy bien y de hecho, bueno, pues yo siempre he querido mantener contigo el contacto porque sé que quiero trabajar con personas como tú, yo quiero juntarme y rodearme de gente eh, valiosa, no solamente técnica, sino a nivel personal, ¿no? Y yo creo que eso es súper constructivo y de hecho, bueno, pues estamos colaborando, Humberto y yo ya está colaborando con nosotros con el, con el proyecto de, de ICS, y más allá de esto, pues también estamos bueno, pues, pensando en otras, en otras historias ¿no? a nivel de, de inversión y de negocios. Con lo cual, pues para mí, sin duda, yo estoy muy de acuerdo contigo, que es la, la mejor de las inversiones que podamos hacer, que es invertir en las personas adecuadas ¿no? y, que, y que merecen eh, nuestro
1: tiempo. Con ¿no? lo cual, pues yo muy contento y orgulloso ¿no? de, de que estés con nosotros. Muchas gracias. Señor. También estoy muy contento de de participar, de primero de, de, de conocer Invierte con Sentido, de, de tener de ti un poquito como mentor con otras personas, ¿eh? también de la comunidad, que también me han ayudado mucho, y de, y de poder apoyarme en todas las personas que están en la comunidad para, para crecer como, como inversor, como persona, darme la seguridad en muchos ámbitos que, bueno, pues a lo mejor en su momento, a lo mejor no la tenía tan, tan desarrollada, ¿no? Y, eh, no sé, eh, saber gestionar riesgos es una cosa muy interesante en el ámbito de las tecnologías en el ámbito de las inversiones y en el ámbito de la vida ¿no? y, y eso es una cosa que bueno, para mí es un, una, un beneficio colateral de la comunidad impagable. Qué bueno, qué bueno, <risa> bueno. Muy bien Humberto pues, Oye, ya para terminar eh, algo que quieras decirle
0: a esas personas que nos están escuchando detrás de, de, la, de la cámara, algo que quieras transmitirles
1: bueno, simplemente mi experiencia, ¿no? Decidí dar el paso y, y simplemente decir que si no eres una persona que buscas el pelotazo rápido, no esperes un 178% de beneficio en un año porque esto es una locura, ¿no? No tiene sentido esperar eso. Si no esperas el pelotazo, sino simplemente lo que pretendes es desarrollarte como inversor, te gusta un poquito el ámbito de la bolsa, te parece adecuado o simplemente pues quieres tener un... Una, un espacio en el cual te, te enseñan a invertir o, o te enseñan oportunidades de inversión, pues bueno, pues a mí a, mi experiencia en este sentido ha sido, pues de 10 ¿no? Bueno, va, 9,99 va pero, <risa> pero, pero bueno yo creo que, que es un curso altamente recomendable reconozco que para una persona que tiene unos ingresos más o menos limitados, como era mi caso eh, o una, un capital limitado pues puede, puede ser un poquito complicado dar el paso, pero yo animo a la gente a que coja. Eh, seguramente eh, cuando, cuando este vídeo se publique en el canal de YouTube habrá, habrá un enlace para ir a un espacio de la comunidad para hacer la, la parte gratuita donde, donde, donde se enseñan las bases de inversión que se utilizan en el con consentido y que decidan. Y, y bueno, que decidan bien. yo digo siempre, al final...
0: Nos, la gente que nos ve, ¿no? ¿Nos podrá creer? ¿No nos podrá creer? Yo creo que también cada uno tiene que tener la capacidad de, de saber si los que estamos detrás, ¿no? Somos personas sinceras y honestas y ya cada uno, bueno, pues que tenga esa capacidad de, de poder juzgar, ¿no? Y ya cada uno que decida. O sea, que al final es así, ¿no? Nosotros siempre estamos para dar lo mejor, desde la sinceridad, nuestra humildad y ya está, hacer las cosas bien, que no, no hay más. Eso es.
1: Sí, pues,
0: pues nada, Humberto, oye, muchas gracias por, por tu tiempo, que seguro que, que este vídeo también ayuda a más de uno a, a decidirse. Y, oye, a seguir dándole caña al mercado.
1: Venga, sí, sí, adelante.
0: Te deseo las mejores inversiones y recuerda, no solo somos traders, no somos especuladores, no somos gurús, somos inversores con sentido. Aquí me despido, espero que te haya gustado este podcast y si es así, me ayudaría muchísimo que le dieras a like y que me compartieras en tus redes sociales.